0: Hallo, schön, dass du hier bist bei Kale and Cake, der Podcast. Ich bin Sina Diepold und heute das Gespräch, das ich dir vorstelle, ist mit meinem guten Freund und Trainer Sandro Grüne. Und es ist ein wirklich ganz tolles Gespräch und ich freue mich so sehr, Sandro dir vorstellen zu können, denn mit Sandro wird das Trippel meiner Heiler sozusagen komplett. Denn ja, vor allem durch meinen Bandscheibenvorfall, den ich so vor zweieinhalb Jahren hatte und ähm, ja einfach so diese ganzen kleinen Verschleißdinge, die man mal hat, wenn man sich viel bewegt oder halt auch gar nicht. Das ist normal. Wir sind nun mal ja sozusagen Maschinen, die auch einfach mal nicht so gut funktionieren. Ist eben Sandro einer der drei Menschen, die mich begleiten und immer wieder unterstützen in Heilung und aber auch ja im Training weiterzukommen oder aus meinen Mustern raus und mich somit ganzheitlich gesund und vor allem bewegt, zu halten. Ich bin natürlich sehr abhängig von meinem Körper als Yogalehrerin, hauptsächlich auch früher im Tanzen natürlich. Und in allem, was ich tue, möchte ich maximal mobil und auch schmerzfrei und darüber hinaus dann aber auch wieder richtig fähig sein. Also wirklich einen starken Körper, einen gesunden Körper. Und Sandro ist eben einer der drei. Die anderen beiden kennst du vielleicht auch schon, wenn du den Podcast schon länger hörst. Und sonst kannst du natürlich zurückspringen. Letzte Woche war Susan Michel, meine Rolferin und Freundin, die ich vorgestellt habe. Und vor ein paar Monaten bereits habe ich Christian Weyer vorgestellt, meinen Chiropraktiker. Und die drei haben mich eben vor allem durch die Zeit meines Bandscheibenvorfalls begleitet. Und was total faszinierend ist, denn tatsächlich habe ich einfach keine Probleme mehr mit meiner Bandscheibe. Ich kann alles wieder machen. Ich habe letztens sogar wieder Kopfstand gemacht. Das war nie ein wahnsinniges Ziel, weil ich glaube, man lebt auch ganz gut zur Not ohne Kopfstand. Aber es war einfach etwas, was mir gesagt wurde, dass ich es nie wieder machen sollte oder kann. Und mit Geduld und mit liebenvollem Umgang mit meinem Körper und mit dem Ziel, Balance in meinen Körper zu bekommen, also so eine Mischung aus Flexibilität und Kraft und Ausgeglichenheit von Vorder- Rückseite, ja, hat es dazu geführt, dass es wieder möglich ist. Und das finde ich einfach so unglaublich, den Körper zu unterstützen, in selbst Selbstheilungskräften Raum zu machen. Und da haben eben mir vor allem, das ist mein Weg gewesen, es gibt viele andere, aber halt vor allem Chiropraktik, Rolfing und eben Training mit Sandro geholfen. Das Gespräch mit Sandro ist richtig cool geworden. Ich wusste auch nicht genau, wo es hingeht, weil wir uns eben schon 10, 12 Jahre kennen. Tatsächlich habe ich in meinem äh, Studium für Sportwissenschaften, wo ich meinen Bachelor damals gemacht habe, habe ich ein Praktikum gemacht in der Physiotherapie und bin bei Sandro gelandet. Und da hat sich eine Freundschaft entwickelt und eben auch, ich habe wahnsinnig viel von ihm schon gelernt. Ähm, und immer, wenn ich aber etwas habe, wo ich Übungen brauche, wo ich einfach wieder mal regelmäßiges Training brauche, wo jemand mich aus meinen Mustern rausholt, gehe ich zum Sandro. Und das schon seit eben sehr, sehr vielen Jahren. Und ich finde es einfach so schön, ihn jetzt hier vorstellen zu können. Und Sandro ist Diplom-Sportwissenschaftler, er ist Konditions- und Athletiktrainer, er ist Personal Trainer und auch Privatdozent für Trainingslehre. Und es ist einfach, ich habe auch meine Oma ganz lange zu ihm geschickt, bis sie 84 war. Also ich red, wir reden auch kurz drüber, ist richtig toll. Und in einem Gespräch geht es vor allem irgendwie um, ja, um Bewegung. Also einfach um dieses Thema, wie können wir uns gesund bewegen, was ist der Unterschied irgendwie mit individuell oder doch eher in Gruppen, wie auch einfach Corona vor allem jetzt dieses ganze Bewegen verändert hat, dadurch, dass man nicht mehr im Raum ist mit den Leuten, was es erschwert hat und was es aber auch irgendwie an Möglichkeiten bringt. Und ja, auch dieses, er arbeitet sehr viel therapeutisch, eben mit älteren Leuten, aber genauso auch mit Athleten und wie er daran geht Und was ich ein ganz, ganz wichtiges Thema finde und mich total freut, dass wir es angeschnitten haben, ist Bewegung im Alter und Sport im Alter und wie wichtig das ist. Ja? Das ist zwar etwas, was vielleicht die meisten Hörerinnen und Hörer aktuell noch nicht so betrifft, ja? aber was einfach wahnsinnig wichtig ist, denn es ist jetzt die Zeit, das zu implementieren und eine bestimmte Bewegungsroutine zu bekommen für eben dann im Alter. Wir reden über neurologisches Training, super spannend. Also so ein Training mit eben den Augen und was mit dem Hören und was das eigentlich auch alles noch irgendwie birgt. Und was wir dann auch noch anschneiden, was mich total beschäftigt, auch wenn ich selbst keine Kinder habe. Sandro hat zwei Kids und beobachtet einfach, was einmal die wie Kinder sich heutzutage bewegen und was da wichtig ist und aber was auch Corona da vielleicht für Auswirkungen jetzt irgendwie hat auf, dass der Sportunterricht natürlich nicht stattfinden kann, die Vereine und diese ganzen Dinge. Und es ist einfach ein cooler Blick nochmal auf diese ja auf diese Probleme, die wir da aktuell haben und was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, weil es sehr einseitig alles dargestellt wird, was natürlich auch ähm, einschneidendsten aktuell sind, natürlich eben die Krankheit an sich und irgendwelche wirtschaftlichen Folgen. Und das ist einfach nur gut, sich auch mit anderen Themen, glaube ich, auseinanderzusetzen und sich ja so das ganz große Ganze anzuschauen. Das, haben, ja, das fand ich einfach wahnsinnig spannend und super, super schön, dieses Gespräch. Es hat so Spaß gemacht, mit Sandro sich da auszutauschen und ich schätze einfach seine Expertise so unendlich. Und eben bin immer, wenn ich selber Fragen habe, komme ich zu ihm. Er gehört da zu den für mich wirklich herausragendsten Menschen, wenn es um Training geht und therapeutisches Training, aber genauso auch um natürlich Athletiktraining und ähm, Performance sozusagen. Also ich freue mich so sehr, äh, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Ich hoffe, es inspiriert dich. Und dieser ja, diese verschiedenen Themen einfach mal abzuklappern gemeinsam und das Thema Bewegung vor allem am Anfang des Jahres nochmal nach vorne zu stellen, denn jetzt ist gerade die Zeit, das zu implementieren am Beginn dieses neuen Jahres. Dann ganz, ganz viel Spaß im Gespräch mit Sandro. So, hallo und herzlich willkommen, liebster Sandro. Ich freue mich unendlich, dass du hier in meinem Podcast bist und wir uns endlich immer wieder sehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen.
1: Wir haben uns ewig nicht gesehen. Hallo, freue mich auch.
0: <lacht> Voll schön. Wie eben schon im Intro erklärt, ist Sandro eben einer meiner Heiler und ist schon ewig in diesem Bereich Training unterwegs. Und da habe ich einfach ein paar Fragen mitgebracht, weil ja, es ist einfach... Bewegung ist das A und O, auch irgendwie zum Gesundwerden. Und da möchte ich auch gleich loslegen bei dir, denn du arbeitest schon sehr, sehr lange im Bereich Training, denn wir kennen uns alleine schon, warte, lass mich nicht lügen, es sind dann fast zehn Jahre, oder?
1: Wenn es reicht, ich weiß nicht genau. Vielleicht waren es zwölf. Sagen wir zehn. Sagen <lacht> sagen <wir 10. lacht>
0: genau, wo ich bei dir eingelaufen bin ja. äh, als äh, Praktikantin in meinem Studium. Mhm. Ah, Das war herrlich. Und Du hast schon wahnsinnig viele Menschen gesehen mit Verletzungen oder einfach auch mit irgendwelchen, also therapeutisch bearbeitenden Bewegungen und und du hast mit ihnen therapeutisch gearbeitet. Was würdest du sagen, kann man präventiv gut machen, welche Bewegungen und was für Schwachstellen siehst du viel bei den Leuten?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir alle unsere eingefrorenen Bewegungsmuster. Also wir haben, sag ich mal, äh, Ansteuerungsmuster, die wir jeden Tag abrufen, wo wir ähm, vielleicht ein Rechtshänder, der immer die rechte Hand nutzt, um eine Kaffeetasse zu nehmen und so weiter. Aus diesen Bewegungsmustern raus macht es Sinn, einfach zu arbeiten. Also sprich ähm, öfters mal die andere Hand hernehmen oder ähm, ein Zähne putzen. Solche Sachen. Das wäre vielleicht jetzt allgemein zu sagen präventiv. Sonst müsste man spezifischer werden. Sonst müsste man sagen, ja, es liegt ein Knieleiden, Schulterleiden oder sowas vor. Sage mal, jede Verletzung hat in gewisser Weise seine Vorgeschichte und die liegen vor allem in diesen vorgefertigten Bewegungsmustern, die wir jeden Tag abrufen. Und ja, da ist es ist individuell verschieden natürlich. Also da jetzt auch zu sagen, da gibt es die eine Übung, die jeder präventiv machen sollte, die gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Aber einfach aus diesen gewohnten Bewegungsmustern ausbrechen, das ist eigentlich so der Tipp vielleicht, den man da da nennen sollte. Also jemand, der acht bis zehn Stunden im Büro sitzt sollte vielleicht dann nicht irgendwie, ähm, ins Fitnessstudio gehen, aufs Fahrrad sitzen, ein paar Crunches machen und Bankdrücken machen, ja, weil das genau die gleichen Bewegungsmuster wieder sind, die ihr abruft, eh schon den ganzen Tag, sondern da würde zum Beispiel Yoga mehr Sinn machen für so
0: jemand, ne? ja, Danke für die Werbung am Rande. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist nämlich auch schön, dich da gleich mal so was zu fragen, weil ich weiß genau, dass du eben auch nicht so der Massentrainer-Typ bist, sondern du hast ja, du bist schon so lange in diesem, in diesem Bereich, aber immer so weg von diesem, ich könnte auch irgendwie so und so viele Leute auf einmal bewegen und super effektives, cooles Training zusammenstellen, sondern was ich an dir immer so schätze und auch irgendwie beobachte, ist, dass du ganz individuell mit den Leuten arbeitest, auch vor allem mit den Leuten, die jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick, wenn man als Trainer ist, so Spaß machen, also mit älteren Leuten, mit so ähm, Verschleißerscheinungen, wo man jetzt nicht irgendwie auf Leistung geht, sondern wirklich auf dieses eben Reha-Arbeiten, Therapie wiederherstellen, was wahrscheinlich am Ende des Tages viel befriedigender ist, als wenn ich jemanden Sixpack mache, was du auch kannst, was du auch vielleicht zwischendurch ja. machst. Komm <lacht> vor, <ja. lacht> Kommt vor, ähm, Deswegen finde ich das total cool, dieses mal weg von der Masse und eben so ein bisschen mehr in diese Richtung individuelles Training. Also jetzt vor allem, wir haben gerade drüber geredet, durch Corona natürlich noch viel krasser geworden, weil auch Allerdings, hier, ja. dass sich etwas geändert hat. Wie beobachtest du das mit diesen ganzen Bewegungen oder mit dieser, diesen ganzen Fitnesskonzepten und Bewegungskonzepten, die ja auch dann auch doch auf Masse getrimmt sind? Oder irgendwie in der App oder jetzt irgendwie auch viel online, wo halt einfach niemand daneben steht und ein geschultes Auge hat? um dir zu sagen, hey, achte doch ein bisschen da drauf oder da drauf. Was siehst du da irgendwie als Gefahr oder aber auch irgendwie als Möglichkeit und wie wichtig ist es da auch vielleicht mal wieder doch auch individuelle Betreuung zu suchen?
1: Ja, also zunächst mal finde ich äh, an sich ist gut, weil äh, einfach Leute aktiviert werden, die vielleicht nicht zwei-, dreimal die Woche Sport machen würden, aber durch die Tatsache, dass sie es von zu Hause machen können, ähm, ja, es eben tun. Und das ist erstmal sehr positiv. Also Leute ähm, haben eine leichtere Motivation, leichteren Zugang einfach zur Bewegung, dadurch, dass es einfach leichter geworden ist. Also die, das finde ich erstmal sehr positiv. Ja, ich hatte, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ich hatte ähm, so ein Aha-Erlebnis. Ich hatte früher Präventionskurse gegeben und kannte aber den einen oder anderen Patienten auch schon aus dem individuellen Training. Und äh, ich habe gemerkt, ja, also ich mache jetzt beispielsweise den Rücken. Rückenkurs oder Rückenschule und habe gemerkt, okay, dieser Patient müsste eigentlich jetzt die Übung anders machen und der wiederum. Also man hat immer so eine gewisse Heterogenität in der Gruppe. Also es ist nicht so, dass äh, jeder den, das gleiche Level hat. Das geht nicht. Also sobald ich zwei Leute gleichzeitig trainiere und mache mit denselben, äh, mach mit denen dieselben Übungen, habe ich ein Problem, weil ich, sag ich mal, von meiner Vorstellung aus, ich, wenn äh, jeder ist individuell verschieden, jeder hat andere Bewegungsmuster, andere neuromuskuläre Ansteuerung und andere Probleme und äh, entsprechend muss man auch die Übungsauswahl individualisieren, also auf denjenigen abstimmen und ähm, deswegen ist es so ein bisschen, jetzt bin ich da ein bisschen zwiespältig, also einerseits finde ich es natürlich gut, dass, dass sich mehr Leute bewegen, dass es jetzt auch in dieser Zeit da ein leichterer Zugang dafür da ist und äh, andererseits eben auch, ähm, ja das hat ein bisschen mit dem Perfektionismus auch vielleicht zu tun, dass man da entsprechend ähm, ja auch äh, natürlich Bewegungsmuster schult, die vielleicht in dem Moment nicht, ähm, nicht optimal sind. Da geht es um gute Trainer, um gute Yoga-Lehrer jetzt, wie, wie bei euch in eurem Fall, die den Hintergrund dazu haben und wissen und dann auch eben diese Bewegung so schulen können. Ne? Auch wenn sie, sag ich mal, es gibt natürlich eine Reihe von Übungen, die machen schon Sinn, so in der Allgemeinheit zu setzen. Ne? Auch da jetzt... Ähm, ja, äh, sag ich mal, eine Übungsauswahl zu treffen, die ähm, im Grunde je, wo jeder so ein bisschen Benefit davon hat. Ja? Und ähm, dann ist aber im Umkehrschluss, wenn ich jetzt äh, jemanden habe, der ein Problembild hat oder meinetwegen, das ist jetzt gar nicht unabhängig davon, ob jemand wirklich einen Schmerz oder eine Verletzung hat. Es geht ja auch darum, wenn jemand merkt, hoppla, ich habe. In der Oberkörperrotation bin ich eingeschränkt einseitig. Ne? Und wenn das auffällt, ne? wenn das ein Trainer auffällt ähm, oder wenn das äh, der Person selber auffällt, dann muss man, muss man schon hergehen und versuchen, da auch individueller an die ganze Sache ranzugehen. Aber auch das geht ja auch. Es gibt ja Angebote. Ne? Also ich selber mache auch E-Trainings. Also man kann es auch online. Ne? Und ich musste dazu lernen, weil ich hatte eigentlich, wenn man mit dem Personen eins zu eins arbeitet, kann man den einfach mal auf eine Liege legen und schauen, wie ist die Gelenk äh, oder die Beweglichkeit im Gelenk, wo ist es eingeschränkt. Und jetzt durch die E-Trainings ist es so, ich habe mir ähm, ja, Tools angeeignet, wie kann ich das feststellen, ohne jemanden anzufassen. Also ohne genau ähm, zu sehen und einfach hinzulegen, also mit genauer Anweisungen zum einen und zum anderen auch durch ja, Alltagsbewegung, woran man äh, gewisse Sachen eben sehen kann. Und das kriegt man auch quasi äh, videobasiert hin. Also muss man nicht irgendwie eins zu eins da sein. Deswegen, ich glaube, das ist eine Chance auch, Leuten nicht nur den Zugang einfach allgemein zu Sport und Fitness äh, näher zu bringen, sondern auch es ihnen leichter zu machen, zu individualisierteren Trainingsprogrammen oder mal, mit Trainern in Kontakt zu treten, die da auch entsprechend ein Angebot haben. Ja, da ist unsere Branche auch gefragt, eben auch diese individualisierten Programme näher an den Kunden zu bringen und nicht nur dieses... Ich kann 100 Leute auf einmal gleichzeitig trainieren oder sowas. Ne? Und wenn da auch dieses Spektrum, was es ja schon so auch gibt, ähm, angeboten wird, oder ich denke mal, dass das wird jetzt die nächsten Monate weiter zeigen, dass da, denke ich, insgesamt äh, ja, auch mehr dabei rumkommt. Also, dass mehr Leute auch das als Angebot wahrnehmen und auch ja, auch eingehen das Ganze. Und das ist natürlich dann einfacher, wenn man mehr Leute aktivieren kann, in welcher Form auch immer. Es ist einfach nur positiv, ah. deswegen positiv.
0: <lacht> Megaschön, weil es ist ja auch wirklich wieder mal die Sache. Es ist nicht so oder so, sondern dass irgendwie, naja, mehr Bewegung ist auf jeden Fall erstmal besser von gar keiner Bewegung. Natürlich Na, gibt es auch dann irgendwann Übertraining und man kann es auch übertreiben, aber die Masse übertreibt eher nicht, wenn es mhm. um Bewegung geht in unserer Gesellschaft, sondern wir bewegen uns ja eher ein Ticken zu wenig. Ich habe es auch gestern mich sehr geärgert, weil ich es nicht auf die Reihe gebracht habe. Das war sehr lustig. Und Gott sei Dank ist jetzt wieder ähm, Jahresende. Das heißt, es gibt wieder die Vorsätze. Woohoo! Das heißt, da werden dann wieder irgendwelche Kurse voll. Und je nachdem, ob Fitnessstudio offen haben oder nicht, wir schauen mal. Ähm, und das ist echt was total, total Schönes, weil, wie du gesagt hast, schon am Anfang einfach mal ausbrechen aus diesen normalen Mustern. Das heißt, wenn ich dazu tendiere, zum Beispiel eben den ganzen Tag auf dem Fahrrad zu hocken ähm, und plus am Schreibtisch zu sitzen, dann wäre es halt cool, mal eine Bewegung zu machen, die in die andere Richtung geht. Genau. Ja. Wie beobachtest du jetzt den, äh, den, den Jogging-Wahn? Ich, ich muss immer ein bisschen äh, lächeln, wenn ich die ganzen Jogger sehe. Ich bin ja eher Spaziergänger. <lacht> <lacht> ist ja was sehr schön ist, dass sie wieder alle laufen, oder?
1: Ja, also ich äh, äh, auch das sehr, sehr positiv. Also ich finde eigentlich... Ähm, ich sage mal, dass, dass dieser Zugang überhaupt zu mehr Bewegung, zu mehr Sport und äh, man hat ja irgendwie das Gefühl, dass ähm, wenn der Mensch merkt, er, er darf was nicht oder er kann was weniger, dass dann so gewisse Kräfte freigeschalten werden oder einfach diese, diese, die Lust daran, auch sich selber zu bewegen und ins Freie zu gehen und sowas, dass das dann erst geweckt wird, wenn man merkt, äh, es steht einem nicht zur Verfügung, dass also dieser Mangel allein darin begründet liegt, dass man was nicht darf oder gar nicht kann. Ne? Und dann merkt, hoppla, hab warum habe ich das nicht vorgemacht? Dann Also dann auch mal irgendwie die, Schu die, die Laufschuhe an und raus. Ne? Und natürlich ähm, muss ich ab und zu wegschauen, wenn einer mir vorbei joggt, weil ich irgendwie sehe, ähm, wie für Gottes Willen, wie, wie knickt er da im Sprunggelenk ein oder geht man ein paar ordentliche Schuhe kaufen oder sowas. Ja, aber im Grunde im Ganzen ist man einfach nur froh drum, dass einfach, sich mehr bewegt wird ja? und das ähm, das ist einfach nur positiv finde ich
0: ja ja, vor allem, weil du ja doch auch sehr viele ältere Leute hast als Patienten und mit denen arbeitest. Und ich habe meine Oma auch ganz, ganz lang zu dir geschickt. Mittlerweile ist leider die Fahrt für sie ein bisschen zu ähm, aufwendig und sie ist nicht mehr so gut, wenn es so um Orientierung geht und so erinnern. Es <lacht> war dann irgendwann unangenehm um dies bis sie 84 war, zu dir gehüpft. Und war jedes Mal danach total energetisiert und happy. Und das ist ja einfach so faszinierend, dass wir ja eigentlich mehr Schmerz dann generieren, indem wir weniger bewegen. Also so, dass man, wenn du jetzt Sagst du, beobachtest die Leute, wie lange, wie viel sie sich bewegen, wie sie im Alter sich bewegen, was für einen hohen Stellenwert das hat. Also wie wichtig das ist, ähm, da einfach wirklich dran zu bleiben. Weil was, hast, was siehst du, wenn du so diese älteren Leute siehst, die, die sich viel bewegen, die, die sich halt vielleicht vor Angst, vor Schmerzen nicht so viel bewegen.
1: Ja, also da muss ich sagen, die, die gerade bei älteren Menschen ist die Bewegung das A und O. Man sieht es. Unmittelbar ähm, dann, wenn wirklich Demen, welche demenzkrank werden oder wenn, ich sage mal, dieses, diese Immobilität, diese, ja, dieses Nicht-Rauskommen können, das ist, glaube ich, das, was genau dieses Problem eben schafft. Ja? Dass, dass, dass die älteren Menschen, dass die Aktionsradien kleiner werden, bis sie dann irgendwann nur noch auf der Couch sitzen und Fernsehen schauen. Und es geht einfach darum, immer wieder diese, diese Reize zu setzen. Und Mobilität findet im Geist wie im Körper statt. Also ähm, und das sehe ich einfach, dadurch, dass ich natürlich die älteren Menschen hier habe, die einfach diese Mobilität aufweisen, bin ich immer wieder überrascht, wenn ich mit älteren Menschen zu tun habe, die eben das nicht haben, nicht, ähm, also nicht so mobil sind. Und da sehe ich dann schon deutliche Unterschiede. Jetzt, also nicht, nicht nur körperlich, sondern auch im ganzen Wesen und in diesen, ähm, ja, in diesen ähm, sag ich mal, die, diese Einschränkung auch vom, vom Kopf her. Und das finde ich, ähm, find ich so schön und, und sehe eben, dass, dass diese Bewegung diesen Menschen einfach gut tut. Und ähm, natürlich muss das entsprechend altersadäquat sein. Aber es ist auch viel möglich. Also ich erinnere mich an mein, mein Studium noch zurück. Da gab es immer noch den Begriff der altersbedingten Muskelatrophie. Ne? Also es ist im Grunde ja schon längst überholt. Also es, man kann... Äh, Reizusetzen, auch auf einen älteren, äh, bei, bei älteren Menschen und hat eine, eine entsprechende Anpassung. Ne? Natürlich, diese ganzen regenerativen Prozesse, die sind natürlich erschwert und verlangsamt, aber ich sage mal, es, es ist möglich, auch progressiv im Alter was, was zu erreichen. Ja? Und, da, und ich habe tatsächlich Patienten hier, die über 90 sind, Denen geht es nicht unbedingt um Schmerzfreiheit, man, also man möchte es kaum glauben, es geht sogar darum, irgendwie einen Klimmzug zu schaffen oder also, ne? mit Geil. über 90. Und das ist doch das, ist doch das Schöne dran, ne? Das mhm. ist auch, ja, egal in welchem Alter äh, ja, so diese Motivation freigesetzt werden kann. Und da spielt Sport und Bewegung einfach ein ganz zentrales Element, ja? Und ob das jetzt einfach nur dazu ist, äh, besser mit seinen Rückenschmerzen oder mit, Knie, mit seiner Kniearthrose äh, umgehen zu können. So what? Also ich finde, für ältere Menschen ist es ist diese Mobilität, einfach weil es auch sich so umfassend auswirkt ne, auf den ganzen Menschen, auf Geist, Seele und Körper, so unfassbar wichtig einfach. Ne?
0: Ja. Also es ist nie so spät, nochmal den Klimmzug sich äh, zu wünschen. Definitiv, ja. Ich habe so ihn zwischendurch spät. schon geschafft. Okay, ja, gut. <lacht> oh, ich weiß noch, als ich herkam zu dir, ähm, ich war ja schon oft bei dir wegen verschiedenen kleinen Dingen. Ähm, und vor allem war ich ja wegen meinem Bandscheibenvorfall bei dir. Mhm. Ganz, ganz intensiv. Und da war der Klimmzug ja ein, eine Utopie. Mhm. Und mittlerweile äh, schaffe ich das schon. Ja. Also bin ich ganz stolz. Das äh, kannst du auch sein. Es <lacht> <lacht> ist echt total cool, weil ich glaube, wir haben ab und zu einfach so Schiss davor, vielleicht irgendwie so Ziele zu setzen und so. was du gesagt hast mit der äh, Muskelatrophie bzw. Hypertrophie, das heißt übersetzt im Endeffekt, dass ja der Muskel immer noch ein Wachstum äh, generieren kann, auch wenn ich in einem bestimmten Alter bin. Also dass das nichts damit zu tun hat, wenn ich älter bin, dass mein Muskel nicht mehr wächst. Beziehungsweise geglaubt war, dass der Muskel so abbaut, wenn man älter wird, dass man die nicht mehr wieder zurückarbeiten kann. Ja, genau. Habe ich das richtig, das äh, mich in Erinnerung aus diesem Studio mal irgendwann und so, <lacht> <lacht> wo ich Ganz nie genau. war. <lacht> ähm, mega, mega äh, schön, weil das ist so ein bisschen, was wir oft vergessen und klar, es ist auch irgendwie schwierig, äh, da mobil zu bleiben, aber es ist auch super, super wichtig, da keine Angst davor zu haben und wie wichtig das ist, egal wie alt du gerade bist, wenn du zuhörst, dass du das jetzt schon anfängst zu etablieren, dass Bewegung etwas Normales ist in deinem Alltag, weil es eben nicht nur ist, dass du dann knackigen Hintern hast, sondern dass es halt auch wirklich im Alter auch gut ist für deinen Geist, also für alles. Ich muss dann halt auch immer daran denken, dass äh, Squats zum Beispiel, ich meine, das ist ja hier die Super-Buddy-Übung, naja, tatsächlich ist es einfach vom Stuhl aufstehen. Ich sage dann meistens ja. Klo, Kloschüssel dazu, weil das noch ein bisschen ein klareres Bild ja,
1: ist. Ja. Im Endeffekt schon, ja. es sind äh, Was man so gerne als funktionales Training bezeichnet, ist ja im Grunde, also in der Grundvorstellung, diese Alltagsbewegungen zu machen. Ne? Also gutes Training sieht so aus, dass ich äh, Alltagsbewegungen mache, mehr nicht. Also ja, Und das ist vom Stuhl aufstehen, ist halt dann ein Squat ne? oder ja. weiß ich nicht. Ne? Also oder vom Boden aufstehen. Solche Sachen, ne? Könnte auch ein Burpees sein, ohne Sprung ist auch vom Boden aufstehen, wenn ich so will. ne mhm. Also am Ende sollte eine, also sollte die Übung so ausschauen, dass ich, dass ich das in der, in der, im Grunde eine Funktion unterstellen kann. Also das heißt, habe ich einen einen Nutzen davon, wenn ich jetzt im Beincurler sitze und äh, isoliert äh, das Knie strecke? weiß ich nicht. ja Aber oftmals macht es eben dann Sinn, wenn ich muskuläre Dysbalancen habe, auch, sage ich mal, gewisse Bewegungen zu isolieren, wenn ich das eben sehe, dass, dass es in der Kette nicht richtig funktioniert, ja, wenn jemand den Gluteus nicht richtig ansteuern kann beim Squat, dann macht es auch keinen Sinn, die ganze Zeit zu squatten, ja. Ja, weil ich dann quasi die Muskulatur trainiere, die eh schon, ähm, sag ich mal, mehr schießt oder mehr, äh, mehr aktiviert wird. Und da verstärke ich am Ende noch irgendwelche Dysbalancen. Das heißt, ich müsste eigentlich erstmal hergehen und beispielsweise eine Hüftstreckung isolieren, um, sage ich mal, den großen Po-Muskel da besser zu aktivieren oder aktivieren zu können. Und dann geht es darum, das wieder in die Kette zu bringen. Also am Ende des Tages sollte schon die funktionelle oder funktionale Übung stehen, aber oftmals muss ich das entsprechend isolieren. Ne?
0: Ja, das hört sich dann immer so ein bisschen an, so, oh nein, was läuft alles bei mir nicht richtig? Und da hatte ich ja. auch schon ein paar Momente bei dir, wo ich dachte so, ai ai ai, also okay, warte mal, das funktioniert nicht, mein Psoas feuert zu viel und so weiter. Aber das, was so cool ist, es braucht immer gar nicht irgendwie die wahnsinnig komplizierten Dinge. Es braucht halt einfach auch doch Hilfe von außen. Genauso wie, wenn ich etwas Neues lerne, ob ich jetzt eine Sprache lerne, brauche ich auch Hilfe von außen, kann ja nicht mich mhm. hinsetzen und mir ausdenken, wie die Vokabeln gehen.
1: Genau. Und das ist eigentlich so das, was, finde ich, einen guten Trainer ausmacht. Ich erkenne in der funktionalen Übung vielleicht, ja, sag ich mal, die Bewegungsmuster, die noch fehlen oder die, sage ich mal, überpräsentiert sind, kann die rausstellen und entsprechend isoliert trainieren. Und da darf ich nicht, ähm, ja, es, es können nicht viele, jemand, der so sportlich ist wie du jetzt, ähm, einfach mal eine isolierte Hüftextension zu machen, also einfach mal einen Ball und das Knie und äh, dann den Po heben zu lassen. Das trauen sich dann auch viele nicht, wenn jemand sehr sportlich ist, weil du angesprochen hast, kommen viele älter zu mir, aber ich habe im Grunde so eine Range von ähm, vom 15-jährigen äh, Junioren-Basketball-Nationalspieler bis zum 95-jährigen Patienten ist alles da und alle mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Also nicht jeder will hier schmerzfrei sein. Es gibt eben auch andere Ziele. Mhm. Wichtig ist, dass ich, ähm, ob es jetzt der Leistungssportler ist oder der 95-jährige Patient, das, da mache ich keinen großen Unterschied. Also ich schaue mir Bewegungsmuster an, versuche herauszustellen, ähm, warum squattet er so, wie er squattet, warum, ähm, ja, warum, äh, später kommen wir vielleicht noch drauf, warum bewegt das eine Auge anders wie das, wie das äh, andere, warum äh, ist der Psoas jetzt wie in deinem Fall, warum ist der reflektorisch so, überrepräsentiert, ne beispielsweise und das kann ich herausstellen und das dann entsprechend ähm, ja mit neuen Bewegungsmustern versehen und das eben zu erkennen und auch den Mut zu haben, zum Beispiel jemand der sehr viel Sport macht zu sagen ja jetzt machst du die und die Übung, die jetzt vielleicht, ähm, ja, eben nicht anstrengend ist oder so, ja. Nicht schmähen
0: sie, Ja, richtig. Nicht, nicht
1: vielleicht gleich für drei Tage Muskelkater sorgt. Das ist eben auch so eine gewisse Fähigkeit oder Fertigkeit, die du da mitbringen musst. Ne? Auch zu sagen, ja, es ist äh, mehr ist nicht gleich mehr, ja. Oder auch mal hergehen und sagen, jemand, der jeden Tag Sport macht, pass auf, äh, mach mal zwei Wochen Karenz, mach mal nichts. Ne? Mhm. Also, das ist, äh, das zeichnet für mich ein guten Trainer aus oder jemand, der dann ein gutes Auge hat ne? ja. und äh, das entsprechend da entsprechend was voranbringen kann. Und oftmals ist es der Schritt zurück, der dich dann zwei Schritte nach vorne bringt in dem Fall. Ne?
0: Ja, das ist total wichtig, dass es nicht immer aufs Ziel drauf immer das Richtige ist, sondern dass man vielleicht auch mal zur Seite oder eben Schritt zurücknehmen muss, weil man auch einfach erstmal vielleicht irgendwie einen Raum braucht, damit sich was entwickelt oder dass man was erfährt oder sich genauer anschaut. Das finde ich immer so wichtig, weil wir sind ja so getrimmt darauf, irgendwelche Ziele zu erreichen, ob es jetzt im sportiven Bereich ist oder beruflich, dass es super wichtig ist, einfach ab und zu auch mal eben Pause zu machen, einen Segway, irgendwas anderes und dass das irgendwie auch Teil von unserem Leben ist da auch mal was anderes zu machen. Nee, das finde ich voll schön, auch einfach mal zwei Schritte zurück. Es war auch immer so, ähm, äh, wenn ich zu dir komme, das hat immer so gut getan, weil das war so, danach ist man, ich bin nicht todesfertig und mit 80 irgendwie Muskelkater im ganzen Körper verteilt, sondern ähm, so diese diese Balance, diese Stabilität, die dann da, da danach irgendwie kommt. Aber wir hatten auch Sessions, wo ich mit einem fetzen Muskelkater an Stellen rausgegangen bin. Wo ich dachte so, was ist denn hier los? <lacht> ähm, hast du denn bestimmte... Einfach nur so total generell, wenn man jetzt irgendwie zuhört und sagt, so okay, cool, aber ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Oder ich klar kann ich jetzt irgendwie zu einem guten Trainer gehen, aber zurzeit ist es natürlich auch irgendwie schwieriger. Ähm, Gibt es denn so so bestimmte Bereiche, die dazu neigen, eher schwach zu sein, die durch unsere Gesellschaft, wie wir uns bewegen, wo man und was könnte man da machen? Irgendwie so zwei, drei Sachen oder wo du sagst, okay, das fällt dir oft auf. Das würde der Masse im Allgemeinen gut tun.
1: Ja, da fällt mir spontan eigentlich unsere Augen ein. Also die, unser modernes Leben ist immer sagen wir mal, mit Reiz von frontal ähm, konfrontiert. Also wir sind eigentlich, äh, sagen wir mal, in unserer Natur ist es, dass wir auch unsere periphere Szenen mitnutzen. Und unser Alltag ähm, steht dem entgegen eigentlich. Also wir schauen in PC, wir schauen auf unser Handy, wir schauen in den Fernseher, wir schauen ein Buch vielleicht mal aber äh, aufrecht in den Wald gehen und mal peripher schauen, was passiert rechts, links von mir, wenn mein Fokus aber nach vorne ist, solche, diese Sachen, das ist das, was wirklich ähm, im modernen Leben oft zu kurz kommt und eigentlich nicht unserer Natur entspricht. Also was, wenn, wenn es so die Übung gibt, wo ich jetzt sage, ähm, das könnte jetzt pauschal mal jeder machen, ist einmal am Tag und das Schöne ist, ähm, unser Neurosystem hat ja quasi, ich sage immer, mit der ersten Wiederholung die Anpassung. Ja? Das ist jetzt, wenn ich einen Muskel reize, ja ganz was anderes. Also wenn ich jetzt, also ich brauche dieses ähm, Reizreaktionsschema das richtig. also ich brauche einen adäquaten Reiz, Stimulus auf den Muskel beispielsweise, damit es zu einer Anpassung kommt. Ne? Also so und so viel Wiederholung oder das und das Gewicht und so weiter, dann, dann habe ich eine muskuläre Anpassung im Anschluss. Beim Neurosystem ist es anders, also wenn ich jetzt das Auge jetzt ganz banal gesagt, beide Augen einmal ganz weit nach links, ganz weit nach rechts, ganz weit nach oben, ganz weit nach unten eine Wiederholung mache, einmal täglich, dann habe ich eine entsprechende Anpassung. Also die Plastizität des Neurosystems, ja, oder des zentralen Nervensystems hat ja auch Christian war ja schon mal in deinem Podcast auch angesprochen, ist da ganz entscheidend. Also, das ist so das, was ich, was ich so jeder gerade die vielen die im Büro sitzen oder sowas den ich das wirklich wärmstens ans Herz legen möchte. Bewegt eure Augen.
0: Geil, das ist so toll, <lacht> weil äh, das ist ja eigentlich wieder mal zu einfach, als dass wir es ähm, wahrhaben wollen als eine gute Lösung.
1: Ja, also ich kann mal jedem empfehlen, testet es mal. Also setzt euch aufrecht hin, bewegt mal euren linken Arm, ähm, gestreckt von euch äh, mit einer Oberkörperrotation zur Seite, einmal links, einmal rechts. Dann ähm, nehmt ihr wieder die gleiche Position ein und bewegt einmal eure Augen ganz weit nach links, ganz weit nach rechts, einmal hoch und runter, ohne den Kopf oder den Körper mitzubewegen und versucht dann als Rehtest nochmal das gleiche, also die Oberkörperrotation. Mhm. Und ihr werdet feststellen, in der Brustwirbelsäule habt ihr dann 10 bis 20 Prozent mehr Beweglichkeit, nur weil ihr die Augen vorbewegt habt. Und das ist so das ähm, so einfach und doch so äh, gewinnbringend, sage ich mal, mhm. und äh, probiert es alle.
0: Voll geil, finde ich super. Ja, ich erinnere mich an mein Piratendasein bei dir. Ich habe tatsächlich auch eine Augenklappe zu Hause. So, <lacht> genau, ich habe nämlich. Das sind nämlich zwei so Sachen gewesen, als ich eben mit meinem Bandscheibenvorfall zu dir kam in der Halswirbelsäule. Also für alle, die das irgendwie ähm, nachdem ich alle schon genervt habe, auf allen möglichen Kanälen mit meinem Bandscheibenvorfall. Ich hatte ihn in der Halswirbelsäule, also wirklich so, dass ich mit dem Nacken nichts mehr tun konnte. Und bin dann eben zu Sandro gekommen und Sandro hat dann irgendwie erstmal meine Füße angeschaut. Das war schon mal eine Sache, wo ich dachte so, ähm, du weißt schon am anderen Ende des Körpers ist das Problem. Das, das war ein Traum. Und dann hat er angefangen, irgendwann als dann sozusagen der Schmerz wirklich auch nicht mehr, nicht mehr präsent war und so ein bisschen ein paar Baustellen etwas sich gelockert hatten, habe ich dauernd eine Augenklappe bekommen und musste auch jonglieren lernen und habe dann zum, Freu zum Freudleid der anderen Patienten immer die ganze Zeit Bälle durch die Gegend geschossen. <lacht> so, da weiß ich noch, da war ein, ein Herr da, der fand das echt irgendwann so hartnervig. <lacht>
1: Ich dachte, aber inzwischen kannst du es ganz gut, glaube ich.
0: Hm? Ja, ja, ja. Ich bin ganz <lacht> stolz, dass ich einfach auch mal was Neues gelernt habe. Mm -hmm. Es hat mir ich hatte richtig Spaß dran, und dieses Erfolgserlebnis, mal so drei Bälle durch die Gegend zu werfen. Mm -hmm. Oh, da fand ich da fand ich mich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, aber genau, dieses Neurotraining ist ja auch wieder auf der einen Seite so ein totaler Trend und alle machen es. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach wirklich klug. Bringt es jetzt wirklich was, sozusagen immer eine Augenklappe anzumachen, wenn ich jetzt im Yoga übe oder sowas, sondern was macht das oder was kannst du da irgendwie außer jetzt eben diesen Augen, dass man mal überall hinschaut, was gibt es da so an Input von dir? Weil das finde ich total spannend.
1: Ja, also im Grunde ist der Mensch ja ein Augentier, ne? um jetzt nochmal auf die Augen zu sprechen. Die, das heißt, es ist unser dominanter Sinn. Wir unterstellen oder unser Sicherheitssystem auch. ja, Wir unterstellen alles dem, was wir als Reiz von den Augen im wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Ausstellung in München. Da hatte man so ein 3 d Brille auf oder so, so, so ähm, ja doch, 3D-Brille war das. Da hat man im Grunde so eine Projektion gehabt, dass man so auf einem schmalen Steg so am Wolkenkratzer gehen musste. ja. Und jeder also man wusste, dieser Steg ist nicht wirklich vorhanden. Also man kann rechts oder links treten, das wäre kein Problem. Ähm, trotzdem, also ich sag mal, 70, 80 Prozent der Leute hatten Hemmungen, auf diesen Steg zu treten. Obwohl jeder genau wusste, das ist ein ganz normaler Boden. Ja? Das heißt also, es das Auge ist unser dominantes Sinn und dem unterstellen wir alle anderen Sinne. Und das heißt also, wenn ich, wenn ich am Auge und wenn ich jetzt auch, auch mir anschaue, wie ist ähm, die neuronale Aktivität gerade im zentralen Nervensystem? Ähm, und da ist einfach auch, sag ich mal, wenn ich allein die Speicherkapazität des, äh, des Gehirns mir anschaue, unglaublich viel Speicher geht fürs Auge drauf. Ja? Und ich sag mal, Oftmals ist es so, dass genauso wie in deinem Fall, um das jetzt nochmal aufzugreifen mit der Augenklappe, es macht jetzt nicht Sinn, einfach irgendwie eine Augenklappe aufzusetzen und anzufangen, <lacht> ja, sondern das muss man natürlich schon ausarbeiten und mit einer Anamnese eben feststellen, welches ist denn das dominante Auge und wir alle haben ein dominantes Auge und das ist ein Stück weit auch okay, ja. aber es, wenn, wenn es dann irgendwann ähm, so extrem ist, dass rechte und linke Gehirnhälfte entsprechend äh, in Dysbalance kommen und ich einfach eine verschlechterte Kommunikation dadurch erreiche, dann muss ich da intervenieren. Und dann, wie äh, in deinem Fall, muss man mal eine Augenklappe aufsetzen und das schwächere Auge entsprechend ähm, beüben, ja, mit gewissen Übungen. ja Und habe dann dadurch und dann muss natürlich auch wieder der, der Umkehrschluss erfolgen, dann muss eine Übung erfolgen, wo ich wieder beide Augen zusammenführe oder eine Übung machen, wo ich beide Augen nutze, um dann, sage ich mal, diese Aktivität zu nutzen, die ich dann vorher gemacht habe. Also ich nenne, nenne es eigentlich Neuro warm up wenn ich so will. Weil ähm, ich sage mal, unsere, unsere Sensorik funktioniert so, dass wir, wenn wir einen Reiz aufnehmen, sei das heißt, es rechtes linke Auge beispielsweise, dann wird es wie ein Trichter geworfen. Und steht als Information dem zentralen Nervensystem zur Verfügung. Es macht jetzt keinen Unterschied, was kommt von rechts, was kommt von links. ja. Aber ich habe natürlich schon einen Unterschied in Bezug auf der Aktivität, ähm, welcher Gehirnhälfte ich arbeite. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn mein rechtes Auge ist, dominant ist, dann habe ich den linken Motorkortex aktiver, also die große jetzt beispielsweise. Wenn das jetzt, sage ich mal, in so eine Disbalance übergeht, ja, wenn ich immer ein Auge so dominant habe, dann ähm, so, äh, so argumentieren die, die eben dieses neurozentrierte Training insbesondere machen, dann habe ich so äh, schon Probleme, weil sich dann auch tonusregulativ mein Körper in so eine Disbalance entwickelt. ja Beim Ohr zum Beispiel versteht es jeder, wenn jetzt einer ein dominantes Ohr hat, also auf einem Ohr besser hört wie auf dem anderen. Dann äh, im Gespräch beispielsweise, dann äh, drehe ich den Kopf meistens mit dem dominanten Ohr dem Gesprächspartner zu. Ja. Das macht vielleicht kurz keinen Unterschied, aber so entwickelt sich mein Alltag. So habe ich dann vielleicht die Lautsprecher immer auf der Seite des Ohrs oder habe so Bewegungsmuster im Alltag mir dann so angeeignet, dass ich immer das dominante Ohr oder das dominante Auge nach vorne rotiere. Und die Rotationen schon, also da kann ich schon diesen Brückenschlag schaffen, zur Orthopädie wiederum vom Bewegungsapparat her. Wenn ich eine Kopfrotation mache und quasi vom Kopfgelenk eine Rotation einleite, dann setze sich meine Wirbelsäule fort, also wie so eine Perlenkette, und setze ich dann weiter ins Becken. So gibt es eine Gegenrotation des Beckens. Ja? Und dann bin ich plötzlich in, einer, in einem kompletten anderen Bewegungsmuster, nur weil ein Auge vielleicht ein bisschen schlechter sieht oder ein bisschen schlechter bewegt wird oder ein Ohr besser hört ja? oder die Sensorik eingeschränkter ist. Sprich, die Kommunikation ist da ganz entscheidend. Ja? Also wie kommuniziert mein Körper? Und da ist die Sensorik, ob es jetzt taktil ist, visuell, ja, akustisch ist, Relativ egal, das muss man eben ausarbeiten ne? und das macht man über eine Anamnese und die ist gar nicht so komplex. Also ich könnte, ich sag mal, man könnte das so unterm Strich mit so paar Übungen oder mit paar äh, Tests selber zu Hause feststellen, vielleicht mit einem Partner noch und dann kann man das entsprechend ähm, relativ leicht einbauen. Ja? Dann macht es zum Beispiel Sinn, eben aufgrund der Plastizität des Neurosystems mit nur ein, zwei Wiederholungen am Tag Besser voreingestellt in den Tag zu gehen, ne? oder sag ich mal, was Sinn macht. Ich nutze es, wie gesagt, als Warm-up, so wie ich jetzt ein Cardio-Warm-up mache oder so wie ich vielleicht ähm, das Bindegewebe angehe mit, mit, mit dem Rollen oder mit, mit Lacrosse-Bällen oder sowas, macht es einfach auch Sinn, ein paar Neuroübungen, drei, vier Neuroübungen mit dazu zu nehmen, ja, um dann einfach schon mal besser meine, mein, mein ganzes äh, Trainingsprogramm zu, abzuleisten, ja. Ich habe dann eine bessere Voraussetzung schlicht und ergreifend, ne? Geht jetzt gar nicht mal darum, Natürlich spielt es in der Therapie auch eine entscheidende Rolle, aber das ist, sage ich mal, ein bisschen diffiziler ähm, und, und bedarf da ein geschultes Auge. Aber wenn ich jetzt ähm, das verallgemeinern möchte und sage, das kann jeder für sich zu Hause feststellen, was ist mein dominantes Auge. Ja, einfach mal ein Auge zuhalten, Buch lesen, mit wem geht es besser, ne? mit welchem Auge. Man muss da jetzt nicht zum Augenarzt gehen, dann einen komplexen Sehtest machen, das kriege ich relativ leicht raus. Ne? Mhm. Und dann äh, werden viele verdutzt sein, wie unterschiedlich das ist, obwohl sie es vielleicht noch nie festgestellt haben, ne? dass ein Auge so deutlich schlechter sieht wie das andere. Sprich, ich kann einfach, wenn dann, wenn ich dann darum weiß, dann meinetwegen, ich mal wieder das Beispiel vom Buch lesen, kann ich, vor, bevor ich jetzt mein Übungsprogramm mache, die eine Gehirnhilfe besser aktivieren, indem ich das andere Auge zuhalte und einfach mal zwei, drei Sätze, das, wie gesagt, schnelle Anpassung mit der ersten Wiederholung, zwei, drei Sätze mit dem schlechteren Auge, sage ich jetzt mal lesen, mhm. dann habe ich danach, das dauert ein paar Sekunden, dann habe ich danach eine bessere Ausgangsposition. Das ist wie, wenn ich jetzt ein cardio warm gemacht habe oder mein Bindegewebe oder Faszienrollen gemacht habe.
0: Mhm.
1: Nur eben fürs Nervensystem.
0: geil, das ist total schön, weil das... Macht einfach auch so krass viel Sinn. Es ist ja im Yoga total spannend, dass man ja mal versucht, eben nicht immer alles zu glauben, was die Augen sehen. Und das, was wir sehen, ist ja tatsächlich auch sehr viel nicht die Wahrheit, weil das ja nur durch unsere Brille, ob es jetzt, also es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene mit irgendwie Wissen und aber auch emotional und so weiter. Und trotzdem vertrauen wir unseren Augen am aller, allermeisten, aber es ist auch das, wo die meisten auch irgendwie eine Hilfe brauchen. Also ich habe zum Beispiel eine Brille, <lacht> nicht immer auf, aber immer öfter. Aber ich habe zum Beispiel natürlich kein, also aktuell kein Hörgerät, hoffentlich nicht bald. Und Geschmack oder Nase muss ich jetzt auch nicht unterstützt bekommen. Hm. Aktuell, also irgendwie finde ich das total witzig, dass wir da einen Bereich haben, der so fundamental ist. Ich habe irgendwann mal gelesen, 80 Prozent ungefähr von dem, was wir an in Informationen aus der Umwelt aufnehmen, sind die Augen.
1: So ist es, genau.
0: Das riecht total krass. Mhm. Und dann, ähm, ich mache das gerne im Yoga mal eben mit Augen zu, also da eher so dieses Intrinsische wieder ein bisschen mehr mhm. ähm, wahrnehmen. Aber. Das wäre ja dann nur sozusagen die andere Extremen. Also alles über die Augen, nichts über die Augen. Mhm. Aber sich mit den Augen einfach zu beschäftigen, mhm. ähm, er ist etwas, das so schnell nebenher passiert, aber tatsächlich einen ganz, ganz großen Wirkungsgrad haben kann. Oder beim Spazierengehen. Ich merke das zum Beispiel, dass wir immer so auf eine Brennweite schauen. Also alles hat ja immer so eine bestimmte Entfernung. Ich treibe mhm. Lukas immer in den Wahnsinn, weil ich den Laptop, wenn wir was zusammen anschauen, immer viel näher. Und er so, mhm. du Blindfisch. Und dann schiebt er den immer <lacht> weg. <lacht> Und dass wir immer so eine bestimmte Brennweite, haben weil wie ich mein Handy halte, ist meistens ungefähr die gleiche Länge, abgesehen davon, dass ja mein Arm auch nur eine bestimmte Länge hat. Vor allem meine kurzen Arme. <lacht> so weit kommt das Handy gar nicht weg von mir. Und dass man da mal wieder auch so in diese Ferne schaut. Ich merke das, dass wenn ich dann lange am Laptop saß, dass, man, dass ich dann wirklich denke so, oh wow, was ist da passiert mit meinem Hirn? So total, so die Scheuklappen, wie so, ein, wie so ein armes Kutschpferd mit den Scheuklappen oben. Und dann merke ich auch immer, dass ich irgendwo hin muss, wo ich mal in die Weite sehen kann. Hm. Jetzt wohnen wir aber alle irgendwie in den Städten, ja, und dann ich habe früher in der Wohnung gewohnt, wo so in der Einbahnstraße, und da konnte ich gar nicht so weit aus meinem Fenster schauen, weil ungefähr einen Millimeter weiter drüben war schon wieder das Fenster des Nachbarn. <lacht> <lacht> und wie wichtig das ist, einfach in die Natur zu gehen und mal raus, zu, also weit zu schauen, die Peripherie aufzumachen, mal zu sagen, ich beschäftige mich mal mit anderen Dingen und auch irgendwie, was nicht durch einen Bildschirm ähm, erhält ist und so. Da nochmal echt, finde ich, einen richtig, richtig guten Tipp und auch viel besser als jetzt zu sagen, jeden Tag zehn Burpees und fünf Squats oder so, weil dass das halt auch langfristig viel mehr Wirkung hat.
1: Genau, so ist es.
0: Cool, mega, <lacht> mega schön, danke, danke, danke. So, wir haben äh, noch was ganz, ganz Schönes, wo wir immer wieder drüber reden. Und zwar, äh, du bist ja jetzt Vater von zwei richtig coolen Kids und da erzählst du mal ganz viel, wie spannend es ist, denen zuzuschauen, als irgendwie auch aus dieser wissenschaftlichen Richtung, so dieses boah, wie lernen die was dazu und wie bewegen die sich und wie cool es ist, auch Kinder dabei zuzuschauen, weil die ja so unbedacht sind und sich einfach intuitiv bewegen und dann irgendwann glauben wir, was zu lernen und dann plötzlich können wir die Hälfte nicht mehr. Wie ähm, Fersensitz, also zwischen, jetzt liebe ich bei meiner Nichte, die sitzt immer zwischen den Fersen und die Knie sind nach, sozusagen innen rotiert. Mhm. Das ist ja so der Heldensitz im Yoga und wenn du das jetzt mit den Leuten machst, dann also es kann ja keiner. Ich kann es auch nur, wenn ich warm bin. Ich gebe zu, ja. Ähm, genauso wie eben in so Squat, in so einem tiefen Squat zu sitzen und ähm, einfach Spaß zu haben. Und was ist da irgendwie so, was hast du da schon gelernt an Bewegung, wenn du Kinder beobachtest? Was sollten wir vielleicht auch wieder mehr in unseren Alltag irgendwie oder was sollten wir uns wieder mehr erlauben? Weil ich sage auch immer, Kinder und Tiere sind die besten Yogalehrer, weil die nicht so viel <lacht> drüber nachdenken.
1: Das ist das eine. Und zum Zweiten ist es natürlich, wenn man Kinder beobachtet, merkt man, was eigentlich in unserer Natur liegt, also wie, wie wir mit unserem Körper umgehen so ein bisschen, also Beispielsweise, du, du hast den Squad angesprochen, ich habe in einer meiner Folien, äh, ich bin ja auch als Privatdozent tätig, habe ich äh, ein Foto von meinem Junior, wie er gerade eben so stehen oder anfänglich laufen konnte. Und äh, ja, der mir runtergegangen ist, so ein kleines Video sogar, wie er runtergeht und Spielzeug aufhebt und habe dann gegenübergestellt, ein ähm, Foto von einem, vom Weltmeister im Gewichtheben. Und es ist eins zu eins die gleiche Kniebeuge. Ne? Also es ist wirklich vom Technischen her, es ist die perfekte Kniebeuge. Ne? Und dann fragt man sich natürlich, wie kann sowas dann verloren gehen? Ne? Also wie kann es dann sein, dass ähm, dass ich hier Leute habe, meistens mit Knieproblemen oder mit Rückenproblemen, die dann das nicht mal annähern können, ne? auch wenn man es versucht zu erklären oder in irgendeiner Form dann, dann Zugang dazu haben? Und meiner Meinung nach liegt es eben an gewissen sensiblen Phasen, die wir im Laufe der Kindheit und in unserer Jugend auch haben, wo wir gewisse Reize eben nicht mehr setzen oder die nicht mehr vorhanden sind. jetzt natürlich vielleicht mehr wie früher, wo früher vielleicht jedes Kind mal irgendwie auf den Baum klettert und jetzt eben das nicht mehr der Fall ist, ähm, geht es ein bisschen verloren, insbesondere dann im Rahmen der Pubeszenz und Adoleszenz, also dann so Ende der Pubertät, wenn dann so das Extremitätenwachstum so äh, stark wird, also wir plötzlich lange Beine und Arme bekommen. Und dann wird man erstmal zum äh, Bewegungsklaus, sage ich mal. Ja. Und, und weiß nicht, wohin mit seinen Gliedern. Und da geht einfach viel verloren. Ja. Und ähm, ich wünschte mir, dass da auch so im Lehramtsstudium, gerade Sport, äh, viel mehr in die Richtung gemacht werden würde, weil das würde, glaube ich, unser Gesundheitssystem um 80 Prozent entlasten, würde ich jetzt mal irgendwie pauschal <lacht> sagen. Äh, wenn man einfach Kindern, Jugendlichen äh, gewisse Bewegungsmuster von Anfang an beibringt und es immer wieder schult und ähm, diese sensiblen Phasen darum zu wissen und wann kann ich welchen Reiz setzen oder nehmen wir die Jugendtrainer in den Vereinen. ja, Ist ja leider so, dass die besten Trainer die Erwachsenen trainieren und dann wird es, je, je jünger die Kinder werden oder mehr in der Jugendabteilung, ähm, das sind dann meistens irgendwie die freiwilligen Väter oder so, die irgendwie vielleicht Metzger sind und Gott sei Dank gibt's die, ja, oder die, die <lacht> ja, die da unsere Kinder trainieren, was ja also super wichtig ist, aber die einfach vielleicht nicht dieses Wissen mitbringen, ja, und ja, vielleicht sollte man da ansetzen und ähm, so diese Bewegungsmuster, äh, wovon dann das Kind und ähm, später einfach so viel profitieren würde und auch die ganze Gesellschaft im Übrigen, Vielleicht sollte man da einfach ansetzen, ja, und uh, in dieser Phase ja, um, die entsprechenden Reize setzen können.
0: Das finde ich halt total äh, krass, weil wenn ich zurück an meine Schule, also ich habe immer schon gern Sport gemacht, ich habe ja auch irgendwie mein Leben lang irgendwie mich bewegt. Aber es ist natürlich schon auch eine Sache von Privileg, also dass meine Eltern zum Beispiel eben mich in den Vereinen schicken konnten, mich hingefahren haben, tonnenweise zu irgendwelchen Touren und Tanzstunden gegurkt sind mit mir. dann und, dieser, und der Schulsport für mich war zwar irgendwie immer lustig, aber es hat mich jetzt nicht groß herausgefordert. Und dann ist es auch mal das Erste, was gestrichen wird, vor allem jetzt auch gerade bei Corona-Zeiten. Das ja. Erste, was gestrichen wird, ist Sport. Wo ich mir denke so, also ja, aber ob die jetzt im geschlossenen Raum alle nebeneinander hocken oder ob sie halt in der Turnhalle ein bisschen rumfetzen oder sonst sollen sie halt rausgehen. Ähm, Gut, das ist nicht meine Entscheidung und da gibt es ja auch bestimmt viele Ebenen, das irgendwie sich zu betrachten. Aber naja, irgendwie einfach der total falsche Trend und die falsche Richtung, dass das so, so fundamental ist. Und dann sitzen sie irgendwie noch vor den Bildschirmen, weil das halt auch irgendwie leichter ist und interessanter ist. Und das finde ich echt irgendwie immer wieder erschreckend, wie sich das entwickelt. Oder ich war auch im Migrationshintergrundgebiete, wo sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund sind. Und ähm, war da in den Mittelschulen und habe da ähm, Yoga mit den Mädels gemacht. Und die waren halt einfach so, was sind die denn, dann 13, 14 Jahre alt gewesen, so siebte Klasse. Oh, also das war echt erschreckend. Ich habe die halt, also so Utkatasana, so einem Squat mal zu stehen zu lassen. Nach so einer halben Sekunde kamen schon die ersten, ich mehr. Und auch so diese Nullwiderstände aushalten, das fand ich total spannend, dass da so gar nichts dafür da ist. Und dass es natürlich auch einfach Aufgabe der Eltern ist, mit da eine Priorität zu setzen. Aber wenn ich es halt als Erwachsener nicht als Priorität habe, wie soll ich es dann meinem Kind beibringen?
1: Ja, zumal ja auch noch, man darf nicht vergessen, die Eltern sitzen dann vielleicht auch im Homeoffice, müssen jetzt gerade irgendwie nebenher Homeschooling machen oder jetzt ja Gott sei Dank größtenteils ja offen, aber man hört ja immer wieder, dass Klassen in Quarantäne müssen und sowas. Ich glaube, dass da auch viele Eltern natürlich dieses Wissen haben und diese... Oder zumindest, sage ich mal, gerne was da Gutes für ihr Kind tun wollen würden, aber ist einfach auch ein bisschen dahingehend hapert, dass da, ja, dass, dass die auch total überlastet sind, meiner Meinung nach, ja. Also die müssen da irgendwie ihren nächsten äh, Telefonkonferenz vorbereiten und nebenher noch schnell die Hausaufgaben kontrollieren oder sonst was, ja. Und ähm, da jetzt auch alles auf dem Schirm gerade zu haben, das ist schon viel verlangt, ja. Und Eben da fände ich also fänd ich sehr wichtig, dass dass es so Vereine gäbe oder sag mal, Möglichkeiten gäbe für die Kinder und Jugendlichen, sich irgendwie auszupowern. Aber gut, das ist nicht in unserem Ermessen und ähm, das muss man so akzeptieren, wie es jetzt ist. Aber vielleicht, ähm, es gibt gute Sachen. Ne? Es gibt, ähm, ich weiß zum Beispiel von Alba Berlin, die haben dann auch so ein ganz tolles Konzept gemacht, die machen... YouTube-Videos, wo sie äh, Schulsport für die Kinder machen oder haben das vor allem in der ersten, ähm, also im ersten Lockdown äh, gemacht und da könnte man das kombinieren. Die können was gucken, ja? währenddessen was mitmachen und sowas. Also es gibt schon Angebote und ich glaube, es wer hat einfach so an der Zeit, ähm, jetzt auch Eltern das im Grunde näher zu bringen. Passt auf, es gibt Angebote, die kann man auch nutzen und da profitieren die Kinder auch davon. Ne? Also die haben dann die Bewegung vielleicht das, was jetzt im Schulsport vielleicht fehlt, ja, weil oftmals sind es ja die Lehrer sind ja genauso überlastet, ja, also es ist jetzt nicht so, dass das, dass man sagt, ja, die die Lehrer sind schuld oder sowas, ja, aber die auch die müssen irgendwie Mathe, Deutsch unterrichten und daneben noch irgendwie Sport machen und dann auch gucken, wie sie das schaffen mit dem Hygienekonzept oder sowas, ne, das ist natürlich jetzt nicht so einfach, ne, die gehen dann jetzt in meinem Fall also den von unserem Sohn gehen jetzt halt raus auf den Pausenhof und machen, ich bin ja froh, darum, dass sie was machen, ne? aber die rennen dann im Pausenhof mit Maske beispielsweise Rum, ja. Ähm, und äh, das ist aber eine Lehrerin, äh, die, die die dann quasi dann stück weit auch äh, überfordert ist, was sie da genau machen soll, dann, ne? Und sowas. Und da könnte man ja ansetzen, die da ein bisschen unterstützen in der Richtung, ne? Aber es wie du sagst, also das ist halt das so der erste Bereich, der dann so ein bisschen gekappt wird, hat man immer das Gefühl, ne? Also so das Erste, was gemacht wird, ja, alles. Ähm, so alles zumachen. Ne? So Vereine schließen und sowas. ne Kein Sport mehr für die Kinder. Und das ist ein Stück weit, muss man das vielleicht versuchen in Relation zu bringen, abzuwägen. Ne? Und ich hoffe, dass das in Zukunft dann auch geschehen wird.
0: Ja, ja das, ich habe auch letztens irgendwas gehört, dass es jetzt so krass ist, wie viele Kinder gerade kein Schwimmen lernen. Ja, klar. Das fand ich total, da denke ich gar nicht so weit. Ich habe keine Kids, also deswegen aktuell nur halt mit meinem Neffen und meiner Nichte. Und da denke ich gar nicht so weit, dass das ja gerade total fehlt.
1: Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt ein Kind, sag mal Vorschulkind, fünf Jahre Kindergarten. Das reden wir einfach mal so. Und ähm, sag mal, die, allein die Sprachentwicklung, ne, den Erzieher mit Maske zu haben, dann nicht, nicht richtig zu sehen, wie Vokale geformt werden oder sowas. Ne? Gerade wichtig, wenn, dann, wenn man dann auf die Schule auch geht, später auch bei den Kleineren. Oder auch so Sachen wie Schwimmen lernen. Ne? Also es ist unfassbar schwierig im Moment. Ja? Und das sind so, wir haben vorher von diesen äh, Grundmustern gesprochen, die 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 so wichtig sind, diese sensiblen Phasen in der Kindheit, im Wachstum. Und ich meine, wir reden ja jetzt nicht von der, also jetzt in den aktuellen Zeiten von irgendwie Lockdown, wo dann irgendwie mal vier Wochen irgendwas zu ist, ne? das gehen, sind halt jetzt Sachen, die gehen jetzt bald ein Jahr nicht mehr, ne? so ungefähr. Und ähm, das ist, da haben wir dann schon ein Problem. Ne? Vielleicht nicht jetzt oder morgen, aber so, äh, ich denke mal, gut, das wird sich dann zeigen. Aber <lacht> also gut ja. würde ich das jetzt mal nicht bezeichnen. Ne? Ja. Aber ich möchte jetzt auch nicht der ein Entscheidungsträger sein. Ne? Also das möchte ich jetzt auch nicht in den, in den Tagen. Ne? Also deswegen äh, einfach unfassbar schwierig, ja. Aber ich hoffe, dass wir da irgendwie eine Lösung finden, dass wir da auch irgendwie äh, Möglichkeiten finden, dass, dass Kindern wieder diese Bewegung als solches noch, äh, ja, dass die stattfinden kann. Ne? Oder mhm. gerade das Schwimmenlernen ist ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, ja voll. Ja, und es ist einfach deswegen, warum wir das jetzt irgendwie auch ansprechen oder warum mir das auch so wichtig ist, das mal anzusprechen, das ist einfach nur um den Horizont zu erweitern. Wenn man eben Kinder hat, was man da irgendwie vielleicht noch mal hinschauen kann und wie du sagst, klar ist man bestimmt schon überfordert und ich kann mir das gar, ich will mir das, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich sehe es eben nur bei meinem Bruder, wie herausfordernd das auch sein kann und wie toll das aber trotzdem irgendwie alle machen. Ich bin da total, ich bin schon überfordert mit der mit allem aktuell und dann denke ich mir so, wow, das ist ja wirklich ein ein Meisterwerk, was da so geschaffen wird von Eltern, von Jung, mit mit Kids zu Hause. Ich habe mir in meinem Blog immer gedacht so. Oh mein Gott, ich stelle mir gerade vor, ich hätte zwei Teenies zu Hause. So mich als Teenager-Mädel zu Hause. Ich ich hätte mich wahrscheinlich selbst einfach ins Zimmer eingesperrt, Schlüssel weggeworfen. <lacht> das wäre meine einzige Option gewesen. Aber eben auch nochmal, um zu sehen, wie wichtig diese Dinge sind, also wie wichtig Bewegung ist, wie wichtig es ist, wirklich regelmäßig das zu machen und das aber wirklich sein ganzes Leben, unser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Und zu schauen, was gibt es für alles für Möglichkeiten, unterschiedlich sich zu bewegen. Es muss einfach nicht eine bestimmte Leistung sein. Also wenn die Kids jetzt gar nicht in Verein können, in eine bestimmte ähm, Richtung zu trainieren, hey, so what? Einfach ähm, packen, irgendwo auf dem Spielplatz rennen. Das ist ja Gott sei Dank dieses Mal auch alles offen. Ähm, da Möglichkeiten irgendwie auch schauen, was es im Internet gibt. Da gibt es ja wirklich dann coole Sachen, irgendwelche Tanzsachen. Zusammen ein YouTube-Video machen mit so ja. Dance-Moves ja, und dann einfach genau. hinterherhampeln. Ja, ja, genau. Dann haben beide Spaß dran. am ja, <lacht> besten Filmen auf Instagram stellen und mich taggen. Dann freue ich mich noch mehr. <lacht> <lacht> ja, das finde ich echt so cool. Und ähm, da wieder... Ähm, sich mehr mit Bewegung anzufreunden auf allen Ebenen und nicht immer glauben, das hat nämlich ich immer so einen Antreiber in mir, dass es maximal effektiv sein muss und auch maximal klug sein muss, was ich mache. Also klar liegt es auch daran, dass das irgendwie mein Berufsfeld ist, aber ich habe dann so einen hohen Anspruch und ich habe ab und zu das Gefühl, dass wir da so oft reingezogen werden, ob es jetzt Kinder oder Erwachsene sind oder ältere Leute, dass es immer so ein, so ein Purpose haben muss und immer so, ich mache es nur, wenn es auch wirklich effektiv ist. Ja, einfach mal machen, einfach bewegen.
1: Genau, gerade bei Kindern ist es, äh, die zeigen einem schon, was sie machen wollen, können und äh, probieren aus. Und da ist so eigentlich die Devise einfach machen lassen. Ne? Einfach mal, äh, wenn es halt gerade hier am Baum balancieren möchte, dann irgendwie am umgestürzten dann einfach mal machen lassen. Ja, Also natürlich abwägen, irgendwie äh, kann es so tief fallen, dass ein Genickbruch passieren kann oder so. <lacht> ja. Aber im Grunde einfach machen lassen, bewegen lassen. Ne? Das liegt in der Natur, ne? Und ähm, da muss man gar nicht, sag ich mal so, so rangehen mit ähm, groß nachlesen, was muss ich wann für Reize setzen oder sonst was, sondern einfach offen für sein Kind sein, dem Kind in gewisser Weise auf Augenhöhe begegnen und nicht einfach nur irgendwie was vorgeben. Ne? Also du machst jetzt das oder so, ja, sondern ja, die, die Optionen schaffen, das, was natürlich gerade schwierig ist, ja. Das heißt, raus aus der Wohnung, <lacht> ja mal in den Wald gehen, mal auf den Spielplatz gehen oder sonst was und dann schauen, wie der Antrieb kommt meistens vom Kind eigentlich. Ja, also da, da muss man jetzt nicht irgendwie so dahinter sein, ja probier mal das oder mach mal das oder ähm, ich habe gelesen, äh, jetzt koordinativ sensible Phase in dem Alter, also äh, mach mal einen Einbahnstand <lacht> oder so. Ja. Das macht das Kind automatisch, ja. mhm. genauso wie es automatisch richtig ins Sport geht oder Automatisch die Körper nicht, Körpermitte nicht verlässt, wenn sie einen Schnuller greifen möchte oder so am Hochsitz, am Hochstuhl. Das macht es automatisch. Und das, das zu erkennen und auch machen zu lassen und geschehen zu lassen, das ist eigentlich so. Mal loslassen, das ist so das Wichtige, glaube ich.
0: Ja, jetzt auch so geil, das genau das, was ich, was ich ja eben immer sage, warum wir sagen, warum ich sage, Kinder und Tiere sind die besten Yogalehrer oder überhaupt die besten Bewegungslehrer, weil die halt nicht sich das im Kopf irgendwie zusammenpasteln, was müsste ich jetzt machen, weil eigentlich müsste ich die Übung machen und dann selber auch irgendwie dieses Kind in sich vielleicht auch wieder ja, auch einfach mitklettern. Ich merke das, wenn meine Nichte dann kommt und sagt, Tante Sina, wir machen jetzt Agro-Yoga. Und dann machen wir Agro-Yoga, nicht Agro-Yoga. Wollte
1: <lacht> oh gerade fragen, was ist das
0: denn? Was ist das denn? Genau, und dann ähm, darf sie auf meinen Füßen fliegen und so weiter. Und das ist total lustig und klar, denke ich mir so, oh Gott, wenn die abstürzt. Ähm, ich bin dann gut mit ihr in Kommunikation, jedes Mal lernt sie was dazu. Wir haben eine Fetzen Gaudi und... Ähm, und jedes Mal kommt sie ganz stolz. Sina, Sina, Tante Sina, ich habe wieder Yoga gemacht. Und ich so, okay, T Toni, was hast du gemacht? Und dann sie so, ich habe Handstand gemacht und Rad. <lacht> und das ist so erfrischend und so schön auch. Und ich habe dann letztens tatsächlich richtig Yoga mit ihr gemacht. Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, Sie hat dann mein Buch rausgezogen, es war total süß. Und dann klappt sie da mal eine Seite nach der anderen und sagt: Machen wir das, und dann machen wir das, und dann machen wir das. Und ich so, okay. Mein Sequencing-Brain im Kopf so, naja, also es macht aber keinen Sinn, das hintereinander zu hängen. <lacht> und dann folge ich ihr einfach. Und dann sie so also dann macht man das und dann ist sie so kreativ und dann bastelt sie sich da irgendwas zusammen. Und ich so, Toni, wie heißt jetzt diese Übung? Das war der Flamingo-Einhorntanz. Und ich so, okay. <lacht> <lacht> und diese Leichtigkeit wieder zu bekommen, uns die selber auch zu erlauben, ob du jetzt Kinder zu Hause hast oder nicht, oder eben bei der Nichte vorbeischauen oder bei der Freundin mit dem Kind, ein Patenkind oder whatever. Und sich diese Leichtigkeit und diesen Spaß an einfach bewegen erlauben. Das finde ich total wichtig.
1: Definitiv, ja. Und sag mal, vieles äh, liegt auch im Spiel. Ja, das, das ist ja das, was die Kinder uns voraus haben. Die können einfach mal im Spiel aufgehen und im Grunde nichts, also was für einen Erwachsenen nichts Konstruktives tun oder gerade nichts Wichtiges. Ne? Und ich habe das gemerkt, das musste ich wirklich lernen. Ne? Also wieder. Irgendwas zu machen, also es das heißt irgendwie einen Legoturm aufbauen, der jetzt nicht vielleicht perfekt in der Statik ist, sondern der halt dann fünfmal umfällt, wenn man aufbaut, dann ist es halt so, ja. Mhm. Also wirklich auch so diese Offenheit wieder zu erlangen, sowas wie ein Spiel zu machen, ohne dass es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Nutzen hat. Ja? Und das mhm. ist das, was wir uns von den Kindern einfach abschauen können. Ne? Und auch ähm, ja den Kindern mit Respekt gegenüber uns gegenüberstellen. Also nicht irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt hier der Erwachsene und gebe vor, was zu tun ist, so ein bisschen. ja, Und hier immer einen auf autoritärer Erzieher machen, sondern auch mal sich darauf einlassen, dass die Kinder als solche uns vielleicht was beibringen gerade. Ne?
0: Ja, das ist total schön, da mal die Perspektive zu wechseln. Mhm. Dass Spiel und Spaß als Se Selbstzweck existieren und dass die Kinder ja uns im Endeffekt einen Schritt voraus sind. Die sind ja mhm. die nächste Generation.
1: Genau. Und das ist gerade wenn wir, um wieder den den, sagen wir mal, den Brückenschlag zum, zum Sport und zur Bewegung auch zu, zu schaffen, das ist das, was, den, was vielen Erwachsenen dann so ein bisschen verloren geht. Ja? Welche, welchen Nutzen habe ich bei welcher Übung oder welches, ne? welches ähm, ähm, was, was bringt mir jetzt das genau, oder so oft, was ich höre, was bringt mir jetzt diese Übung. Ja? Sondern es einfach auch darum geht, ähm, zu so diese Bewegung zu erfahren, auch so ein bisschen diese, eine Leichtigkeit, die damit vermittelt wird und vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade diese eine Übung der perfekte Nutzen ist, sondern einfach nur darum geht, dass es, dass ich mich besser fühle und damit ich damit ich vielleicht ein bisschen lockerer bin oder einfach mal ein bisschen Spaß dran habe, am Ende sogar noch, ne? dass ich jetzt nicht vielleicht jetzt komme, ins Fitnessstudio gehe und mich dazu überwinden muss, irgendwelche Übungen zu machen, die mir am Ende keinen Spaß machen, weil ich irgendwie mir einbilde, das ist vielleicht die Übung, die mich jetzt da weiterbringt, dann wird es die auch nicht sein. Dann wird es auch nicht die Übung sein, die einen weiterbringt. Ne? Dann vielleicht, vielleicht schlauer einfach mal mit sich äh, irgendwie im Park mit dem Fußball zu treffen und dann irgendwie den Ball um die Ohren zu hauen. Ne? Vielleicht dann das ist die bessere Übung in dem Fall. Ne?
0: Ja. ja, voll schön. Ich finde es einen fantastischen Abschluss zu diesem schönen Gespräch von allen möglichen Bereichen in Bewegung. Und ja, es ist einfach äh, immer wieder eine gute Erinnerung, die ich ja auch richtig krass brauche weil ich eben auch so verkopfe gerne ähm, in Bewegung. Und dann brauche ich meine kleine Nichte, die daherkommt. Tante Sina, komm, wir machen Yoga. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, Sandro, für deine Zeit, für das Gespräch. Ich bin total beflügelt und ich freue mich voll, weil ich mir jetzt selber auch immer wieder vornehme, erlaube dir, aus Spaß und Spiel heraus die Dinge zu tun.
1: Das ist schön. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Sina. <lacht>